1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos de Los Sabores de México, ya estamos en otro jueves muy sabroso, ya se terminó agosto... ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se va el año! Ya en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en las fiestas patrias, vamos a tener el Día de Muertos, que me encanta, es una de las fiestas que más me gustan, y por supuesto, Navidad y Año Nuevo. ¡Wow! Lo dice uno y parece que falta mucho, pero no es así. Pero bueno, vamos a, a disfrutar de este... Todavía lo que queda del verano y, bueno, esperar al, al otoño. Y, bueno, vamos a compartirles una de las recetas que a mí más me gustan de la cocina mexicana, que es el arroz con leche. ¡Mmm, qué rico! Además, así como que es súper fácil de hacer, no nos va a morder el, el sartén y, bueno, es algo que que además resulta que no, no, no es tan eh, pesado o que lo podemos le podemos hacer unas pequeñas variantes y las personas que están en dieta, ¿no? Entre comillas, bueno, pues la pueden disfrutar. Les voy a platicar de cómo podemos armar una cava de vinos para nuestra casa sin que nos cueste un ojo de la cara. Y, y, y comenzando, ¿no? Con, con lo básico, no hay que eh, gastar mucho ni ni tampoco querer tener algo eh, para lo que no estamos preparados o que incluso no lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre eso. Y, por supuesto, también les quiero compartir sobre el nuevo restaurante, lo voy a decir en español porque mi francés es bastante malo, y se llama La Mansión de la Familia. Eh, está ubicado en la calle de Colima, con Orizaba, ahí en la Colonia Roma, y es de la familia Bernín quienes fueron precursores de la industria restaurantera en el sentido de este disfrute donde el comensal es lo más importante, donde comer bien no significa tener que pagar eh, cifras exorbitantes y que marcaron, marcaron toda una historia eh, en, en la en la industria de restaurantes en México, y hoy regresan con este restaurante maravilloso que se llama My, My, eh, Masión, o My, Mansión de la Familia, ahí en la Colonia Roma. Y bueno, vamos a platicar sobre las noticias eh, del mundo de la gastronomía, de los viajes, eh, ya están por darse los premios de los 50 mejores restaurantes en Latinoamérica, que yo siempre he tenido ahí mis dudas. Eh, vamos a platicar de una pareja que eh, está haciendo ya una empresa muy interesante ahí en, en el estado de Texas y vamos a platicar también de la de varios chefs en un evento en Barcelona. Así que comencemos porque hay mucho de qué platicar. de estar contentos. Algo tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría. Se asocia con un bienestar, de compartir con amigos. Por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico, y lo sigue haciendo. La caña de azúcar es la principal materia prima para su elaboración, o derivados de la caña de azúcar. Y la historia del ron está relacionado con los viajes de Cristóbal Colón a América y una evolución en el tiempo, hasta llegar a lo que son los rones el día de hoy. Durante el mes de agosto, la Europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival Nada como el Ron, con más de 28 etiquetas participantes. Visita www.laeuropea.com.mx para más detalles. Sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Pero,
2: pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar. No, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar.
1: El sartén no muerde. Se acabaron los pretextos. Para comer rico siempre hay tiempo. Y bueno, vamos a platicar sobre esta delicia que es la receta del arroz con leche, que para mí es uno de mis favoritos. Eh, es una de mis recetas favoritas de la cocina mexicana porque me recuerda mucho como que mi infancia, me recuerda mucho... A, a, a mi abuela, por supuesto mi mamá sigue haciendo su arroz con leche maravilloso, pero es de esas recetas como que nos acercan a, a nuestros recuerdos de infancia, de, de adolescencia, y por supuesto que todavía sigue siendo parte de nuestra historia en la vida adulta, y bueno, eh, además resulta ser una receta sumamente sencilla, eh, que no es nada complicada, y que en vez de estar comiendo otro tipo de postres ahí que compren, mejor hagan esto. Y además como que a media tarde podemos, no sé, a, hacernos este arrocito con leche muy rico o para en la noche. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos tazas de arroz que ya esté lavado y bien escurrido. Y sí es importante que lo laven porque le quitan un poco de ese almidón con el que viene pegado. Entonces, bueno, hay que lavarlo y dejarlo escurriendo muy bien, vamos a necesitar un litro de agua y un litro de leche entera aquí es donde pueden hacer ustedes su variante y entonces en vez de que sea leche entera pueden hacer utilizar leche deslactosada o leche light, la que ustedes prefieran o leche light eh, deslactosada que ya honestamente después de tanta cosa yo no creo que sea leche eso pero bueno eh, vamos a necesitar una lata de leche clavel, y también hay leche clavel light, y vamos a necesitar una lata de leche condensada, la lechera. Yo ahí eh, bueno, también creo que tienen una versión light, pero pues bueno, la verdad es que yo no creo que sea muy light al final del día. Eh, pero bueno, ya si le quitamos toda la leche entera y estamos utilizando la leche clavel light, pues bueno, finalmente eh, ya... ...podemos tener un poquito de pecado... ...y vamos a dejar la, la, la lata de la leche condensada... ...vamos a necesitar media taza de azúcar... ...tres rajitas de canela... ...una cucharada de vainilla... ...la raspadura de uno o dos limones... ...una pizca de sal y canela en polvo... ...esta receta es la de doña Isabel Pineda... ...que es la mamá de un buen amigo... ...que me está compartiendo... ...todo su recetario, la señora eh, falleció a, a principios de este año... ...y bueno, la familia quiso hacerle un homenaje a lo bien que cocinaba la señora... ...y me compartieron su recetario y bueno, pues esta es la receta que les estoy dando... ...de hecho mi mamá hace, a, a, no le pone algunas cosas que vienen en esta receta... ...pero ya la hicimos y resultó muy rica y una variante diferente a la que teníamos en casa... ...¿qué vamos a necesitar? Vamos a poner una olla grande... Eh, sobre todo también que esté alta Para que puedan poner todo y no se les vaya a, a ahora sí que escurrir Vamos a poner una, una con el agua Con el, el litro de agua Y con la media taza de azúcar y la pizca de sal Y lo vamos a dejar hervir eh, Ya que empiece el hervor Entonces le vamos a agregar el arroz Que esté lavado y escurrido como ya les había dicho Y vamos a dejar que hierva y que vamos a dejar que con esto se cueza el arroz sin que se seque del todo. Eh, ahora sí que lo vayan lo checando, bajenle el, 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 el calor, ¿no? bajen a la flama y vamos a dejar que se cueza muy bien el arroz. Bueno, ya que esté cocido el arroz, entonces ya le vamos a agregar la leche, light, deslactosada o como quieran, la leche clavel y la leche condensada. La ralladura de limón, las rajitas de canela, eh, un chorrito de vainilla eh, y bueno, vamos a dejar que esto hierva a fuego muy lento, dejando que se consuma poco a poco hasta tener la consistencia que a ustedes más les guste. Hay quienes les gusta un poquito más seco, hay quienes les gusta un poquito más aguadito y bueno... Sinónimo de estar contentos. Algo tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría. Se asocia con un bienestar, de compartir con amigos. Por eso se decía que el ron es la medicina de todos los males, del alma y del físico. Y lo sigue haciendo. La caña de azúcar es la principal materia prima para su elaboración o derivados de la caña de azúcar y la historia del ron está relacionado con los viajes de Cristóbal Colón a América y una evolución en el tiempo hasta llegar a lo que son los rones el día de hoy. Desde el mes de agosto la europea le rinde homenaje a este famoso destilado con el festival nada como el ron con más de 28 etiquetas participantes visita www.laeuropea.com.mx para más detalles
2: Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra La tierra ya no gira, tú giras por la tierra En la guerra se dan besos, ya no se pelean Hoy las gallinas mojen y las vacas cacarean Las lombrices y los peces pescan los anzuelos Se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena hay lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro y así se reproduce Y la inocencia por fin no se esconde de las luces La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la
3: vida La noche brilla original después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz acostar.
0: porque Arbusto somos un programa dedicado a la cultura el arte somos parte de una red de chavos y estamos en Raquel se... bueno,
3: hola
0: soy Rocco y te invito a que escuches Arbusto todos los miércoles a las 4 de la tarde en vivo hoy. Arbusto con todos tus sentidos ¿Puedes evitarlo? Agarraros <risa> con todo, en todo sentido.
1: Bien bebidas, nada con exceso. Bueno, vamos a platicar y perdón eh, eh, si me corté de pronto, pero bueno, eh, a veces eh, el Internet no es muy confiable en este país. Y bueno, pues eh, tuvimos un pequeño corte, pero bueno, vamos a seguir platicando. Vamos a hablar sobre el tema de crear nuestra cava de vino. Y aquí es bien interesante porque mucha gente tiene el deseo de empezar a tener su propia cava, eh, eh, compran sus racks para sus vinos, pero resulta que no saben exactamente dónde y cómo los deben de poner para que realmente valga, eh, vamos, que, que no se les vayan a echar a perder sus vinos y, y que no eh, y que valga la pena el que empiecen a tener sus sus, sus botellas en casa. Lo primero es que no, eh, la cocina no es el mejor lugar no y, y también hay que ver, eh, otra de las cosas es que la cantidad y la calidad de vinos que vamos a tener en casa. Una de las cosas que a, a mí me, me llama mucho la atención es que cuando estoy con mis amigos, los sommeliers y estos expertos en vinos, me dicen que el mejor lugar para guardar el vino es en su panza y que nunca hay que esperar o no es necesario esperar a que tengamos un gran evento para que finalmente decidamos abrir tal o cual botella. Entonces, bueno, eh, cuando uno va a comenzar con una, un espacio en donde queremos tener vino para casa, lo ideal es que no tengamos más de 25, 30 botellas. Podemos tener entre 15 y... Sí, como, como mucho 25, 30 Porque la verdad es que también hay que pensar que no somos coleccionistas Solamente somos aficionados al vino Y que el vino que vamos a tener en casa es para justamente cuando se nos antoje no, Cuando tengamos ese momento de hoy oh, me quiero dar el gusto de tomarme un buen vino Entonces a, aquí es importante porque eh, para tener botellas muy caras y de colección y estas botellas que requieren super cuidados y todo La verdad es que sí hay que tener un espacio Con mucho, muchos controles dentro de casa Entonces, bueno, lo ideal es que comencemos nuestra cava Y vayamos comprando nuestras botellas poco a poco Tampoco es que van a ir y que hay una oferta Ahorita maravillosa en la europea O, o, va, o me encontré con que eh, estoy eh, de, en tal supermercado Y encontré también ofertas de vinos Y me voy a poner a comprar con como loco, porque además muchas de las botellas no necesariamente están hechas para que se guarden por mucho tiempo. Hay que ver que la botella que compremos eh, realmente pueda aguantar el estar mucho tiempo guardada. Entonces, eh, lo ideal es que, bueno, tengamos botellas que vayamos utilizando a lo largo del año. Eh, otra de las cosas importantes es que eh, las botellas. Eh, que Vamos a ir seleccionando Vayan Acorde a lo que nosotros comemos En casa, y esto es porque Muchas veces la gente dice Bueno, pues es que me recomendaron tal o cual vino Y, 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 y bueno Me dijeron que tal, lo otro también está buenísimo Y lo quiero tener en casa, pero resulta que Nosotros no somos muy aficionados A cierto tipo de alimentos Que le irían muy bien a esos vinos Entonces bueno eh, Lo ideal es que primero piensen ¿Qué tipo de comida y qué es lo que más les gusta a ustedes eh, disfrutar en casa? ¿no? Y, y en base a eso, eh, pues que vayan seleccionando sus vinos. A lo mejor a ustedes los vinos... Blancos les gustan más que los tintos, eh, son de comer más ensaladas y comer cierto tipo de carnes que son más suaves, que pueden ir con unos vinos blancos, eh, con barrica. Entonces, bueno, aquí lo importante es que piensen en eso antes de eh, simplemente comprar por comprar. Lo ideal, y los expertos nos dicen, que tengamos aproximadamente... Un cierto porcentaje de vinos tintos Otros de blancos, rosados Y el resto que sean de postres Por ejemplo, tener un porcentaje De 60% de vinos tintos Ahora, otro punto importante También la temporada del año Y es que hay que pensar que dependiendo De la temporada del año Es los vinos que mejor vamos a disfrutar Por ejemplo, a mí en el verano Me gustan muchísimo los vinos blancos y los vinos rosados Entonces, y son vinos que no necesitan tanto tiempo de guarda Entonces los podemos tener ahí Y ya los vamos disfrutando en casa con los amigos O nos los llevamos a algún lado O simplemente porque se nos dio la gana Y eh, abrimos una botella rica para cenar cualquier día de la semana Entonces, bueno, finalmente eh, Ese es el, el digamos eh, Es la forma en la que debemos ir escogiendo nuestros vinos Y, eh, y por favor, anímense y prueben eh, más otro tipo de uvas que no siempre eh, consumen, eh, si por ejemplo no tienen un cierto issue con el tema de los vinos rosados, los invito a que los prueben, pruébenlos en casa, para mí los vinos rosados son de lo mejor que hay, eh, hay ahí algunas personas que siguen con la tontería de que los vinos rosados no son buenos o que el mejor vino blanco es el tinto, por favor, eso no existe. Eh, y además, hacer la producción de vinos eh, rosados es muy complicado, requiere de mucho esfuerzo y la verdad es que van muy bien con muchos de los platillos de la cocina mexicana. Entonces, lo ideal es que nos vayamos... Eh, adentrando al mundo del vino y también vayamos experimentando. Entonces, bueno, esa es otra de las formas en las que también debemos, o de las cosas que debemos de ver cuando vamos a comprar los vinos para ir armando nuestra cava. Eh, el sitio y la posición correcta es importantísimo para mantener bien nuestros vinos. Los vinos que compramos con taparrosca no necesitan estar acostados Esos vinos pueden estar parados sin ningún problema y, bueno, con ellos ya no tenemos que sufrir. Incluso los que tienen eh, los espumosos, los vinos espumosos o los champáns o las cavas pueden estar parados. Eh, hay, hay dos vertientes, unos que dicen que acostados, otros que parados. Yo he escuchado más a uh, los expertos decir que es mejor mantenerlas paradas porque si los acostamos la presión, de, que trae por dentro eh, el gas de, de, que tiene este este tipo de vinos, puede ir aventando el tapón hacia afuera y, 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 la, y la cápsula, y eso puede hacer que entre aire y se descompongan nuestros vinos, nuestros vinos espumosos, las caras o champans. Entonces, yo aquí les recomiendo que eh, los dejen parados, ¿no? Y no les va a pasar nada. Ahora, los que sí necesitan estar acostados, bueno, hay reglas básicas para guardar los vinos, tanto blancos como tintos como rosados y es que lo primero que tenemos que encontrar es un lugar que no sea el refrigerador, porque el refrigerador no es el mejor lugar para tener nuestros vinos, a través del corcho se pueden filtrar muchos de los aromas y de, de, y de la comida que ahí guardamos, entonces le va a cambiar la estructura eh, aromática y de sabor del vino, entonces eh, lo ideal es que los tengan en otro lado, que no es el refrigerador, y también la cocina no es el lugar ideal. Entonces, eh, busquen un lugar dentro, de, en la sala, en el comedor, incluso en su recámara, ¿eh? Por eso yo a veces pienso que el closet es uno de los mejores lugares para guardar el vino, porque necesitamos un espacio que no tenga vibraciones, que esté oscuro, que tenga una ventilación natural, y que no tenga cambios bruscos de temperatura, y generalmente, donde están los closets ahí están Justo con las con, con, con estas especificaciones Pero si no también Por ejemplo en mi casa eh, El lugar que yo encontré Ideal para guardar nuestros vinos Fue justamente en ese espacio Que se quedaba abajo de la escalera Entonces ahí hicimos como un cuartito Y quedó muy bien la verdad Porque quedó perfecto e ideal Para guardar los vinos Ahí la temperatura no cambia bruscamente El aire pasa por debajo de la puerta Porque no está cerrada hermética eh, no hay cambios de luz tampoco porque ese, esa cabita pues la abrimos solamente cuando vamos a sacar vinos y entonces la luz que le ponemos también es muy tenue, es solamente una lamparita entonces tampoco es que, ah, recibiendo la luz ahí eh, que le esté dando el sol, o sea los vinos piensen que si van a poner un rack de vinos no puede estarle dando la luz a través de las ventanas aunque la ventana esté lejos, esa luz está penetrando a través del cristal de la botella y empieza una descomposición del vino. Entonces por eso los vinos tienen que estar no solo en estos racks monísimos que ahora hay de todos los precios y de todas las formas... Sino que también tienen que estar protegidos los vinos En el sitio, en el www.losaboresdeméxico.com, En el artículo que escribí sobre cabas de vino de, Y el nuevo electrodoméstico indispensable en casa Ahí viene una fotografía de, de uno que son como unos tubos están sobrepuestos y ahí están puestos los los vinos, están guardados Y eso les puede ayudar a que el vino, porque son como cilindros Y entonces ahí va perfectamente bien guardado el vino Y ya no, no va a estar recibiendo la luz Pero bueno, lo ideal es que sea como un cuartito, ¿no? Y algo muy importante que podemos ya tener en casa Y que nos va a ayudar a que tengamos eh, bien conservados nuestros vinos, sobre todo los que nos vamos a tomar de, de manera más próxima, son estos enfriadores de vinos eléctricos que son una maravilla porque a mí me encantan, porque yo tengo mis vinos guardados en ese cuartito que les cuento, pero cuando ya eh, voy, quiero enfriar mis vinos y quiero tenerlos listos para disfrutarlos, entonces tengo estos enfriadores de vinos eléctricos yo encontré uno de la marca Haier que me caben aproximadamente unas cuatro botellitas, están muy perfectamente listas, tengo dos blancos y dos tintos ahí metidos y me costó $1,800 pesos en Best Buy, la verdad tiene muy buen precio y es ahorrador de luz, que eso es importantísimo porque también luego de repente se quieren comprar unos refrigeradores y unas cavas maravillosas que le salen muy caras y que además eh, eh, resulta que gastan mucha luz y eso hay que tener mucho cuidado. Y la ventaja de tener un enfriador de vinos es que en vez de que los metamos al refrigerador y luego anden haciendo la tontería de meterlos al congelador, que es peor todavía, eh, mejor los ponemos ahí y entonces están a la temperatura que necesitamos que estén los vinos. Porque ese es otro de los puntos. La temperatura en la que debemos de guardar nuestros vinos oscila entre los 10 y los 15 grados. La Ciudad de México, piensen que cuando están ah, así en la calle, está tenemos una temperatura media más o menos de unos 20, 25 grados. Eh, y entonces, por eso les comentaba que cuando están dentro de casa, en una habitación que, es, que no le dé tanto sol y que justamente necesitamos que tenga la parte más fresca, eh, esas partes de las habitaciones suelen ser las mejores. Entonces, porque nos dan esos 10 y 15 grados que necesitamos para conservar nuestros vinos. Y ya cuando los vamos a servir Entonces sí necesitamos bajarlos más Necesitamos bajarlos a temperaturas de Entre 8 y 10 grados para los vinos blancos Y 16 grados para los vinos tintos Entonces estos enfriadores Eléctricos son una maravilla Porque nos van a ayudar A poner el vino justo en la temperatura Que lo necesitamos Porque trae ahí su medidor para que escojamos La temperatura en la que queremos que estén nuestros vinos Incluso si ponemos los vinos tintos Que estén más o menos a unos 10 grados, no pasa nada, mejor porque entonces ya los sacamos, los dejamos que vaya tomando su temperatura y en, entre que los abrimos, entre que los servimos y esto, van a ir tomando la temperatura ambiente y van a llegar a esos 16 grados. Y los vinos blancos y los vinos rosados lo que vamos a hacer es que ya que tienen esa temperatura que nosotros necesitábamos en esa cavita eléctrica, en ese enfriador de vinos, entonces los vamos a poner en una cubeta o en una hielera con los hielos necesarios para que los tengamos bien fríos. Ah, recuerden agregar un poco de agua cada vez que pongan los vinos en una hielera porque ponerlos solamente con el, el hielo no es suficiente para que se empiecen a, a, a enfriar y se mantengan fríos. Eh, en lo que se van desbaratando los hielos y realmente van haciendo ese enfriamiento alrededor de la, de la botella, toma más tiempo. Entonces, si le ponen un poco de agua, lo hacen un poco, lo hacen mucho más rápido. Y, y bueno, la posición de los vinos es muy importante. Los vinos tienen que estar recostados, horizontal completamente, para que el vino esté en contacto con el corcho y así no se seque y no le entre oxígeno y se y empiece a descomponerse. Y lo ideal es que el, tap, el donde va el corcho esté hacia el frente y la parte de baja de la botella esté hacia el fondo. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que entre luz a través de la parte baja de la botella, porque al final del día, si nosotros tenemos los, los para tomarlos desde el cuello, tomarlos donde, del lado donde está la, el, el, el corcho, eso nos va a ayudar a que, eh, no entre la tempera, no entre el, la luz porque está el corcho justamente tapando Entonces lo ideal es que siempre, incluso en sus, eh, eh, en las cavas y en los enfriadores de vinos Yo he visto gente que los pone al revés y que pone la, la parte baja de la botella Lo pone hacia afuera porque a la hora que jalan el rack quieren ver luego luego la etiqueta Pero eso lo único que ocasiona es que aunque los vidrios están polarizados de estas cavas y de estos enfriadores de todas maneras llega a entrar un poco de luz. Entonces, lo ideal es que los pongamos con el cuello hacia el frente. Y, por supuesto, eh, lo, lo, lo ideal no es que compren y vayan armando eh, sus cabas poco a poco. Eh, esta marca que les digo, Haier, es de Koblenz. No sé si ustedes se acordarán de aquella... De esa marca que, bueno, tiene un montón de cosas, electrodomésticos, pero tiene aspiradoras y tiene esto. Y la verdad es que me gustó mucho porque, particularmente, esta marca sí tiene varias opciones. Y entre esas opciones, lo importante es que tiene la parte en la que nos permite eh, tener una cava pequeña o de acuerdo a nuestras necesidades, pero sobre todo que son ahorradores de luz y eso es bien importante. Eh, sean creativos, sean creativos para armar sus cajas. Uh, hay unas que se pueden hacer con estos eh, cajon, cajas de cartón que de, donde venden la fruta y la verdura. Bueno, pues ahí podemos ser creativos, ponerle unas este eh, unas maderas cruzadas y, y ahí ya podemos armar y los podemos poner unos sobre los otros, podemos hacer estivando y esa por ejemplo es una muy buena opción para hacer nuestra nuestra cava ¿no? nuestro rack y también hay unos en el mercado la verdad bastante buenos que, que no son nada caros y que con los que podemos ir eh, ...armando nuestra cava... ...y yo les recomiendo... ...que vayan comprando sus vinos poco a poco... ...y vayan armando su cabita... ...con gusto... ...poquito a poco... ...no se apresuren... ...y van a ver que les va a quedar muy bien... ...y la van a disfrutar muchísimo... ...y bueno, vamos a continuar... ...porque vamos a platicar... Eh, eh, ...sobre... Eh, ...este nuevo restaurante... ...la Mansión de la Familia... ...que se encuentra en la Colonia Roma... ...y les voy a platicar... Eh, ...de mi experiencia el día de ayer con el fundador y el dueño de ese magnífico restaurante. Continuamos.
0: Y llamarte falsa, siendo tan natural mi Marta Solo sé que soy capaz de hacerte enloquecir Tienes un toque de astronauta, soy viajero especial mi Marta Tú giras por mi Via Láctea, sinónimo del corazón ¿Cómo escribirte una canción siendo tan fría? No te merezco sin embargo estoy perdidamente enamorado Conformo, comérzate Quiero que seas toda la vida para mí Dame un poco de calor Y brindame poquito amor Llévame a viajar por tus sentidos oh, oh. Lléname de inspiración Y toma todo lo que soy Llévame a viajar por tus sentidos Soy un viajero al volante De tu corazón Seguro que estoy presente de tus sueños Que Casi trates con tu corazón para poderte sea. Tienes un toque de astronauta, soy viajero especial, mi marca. Tú giras por mi Vialáctea, sinónimo del corazón ¿Cómo escribirte una canción siendo tan fría? No te merezco, sin embargo estoy perdidamente enamorado Conformo comésate, quiero que seas toda vida para mí. Dame un poco de calor y brindame por tu amor. Llévame a acá por tus sentidos. Oh, oh. Lléname de inspiración y toma todo lo que soy. Llévame a acá por tus sentidos. Soy un viajero al volante. Pero tú tienes mi respuesta No te me sientas imperfecta Para mí es la correcta Si puedo fingir tener paciencia Pero tú tienes mi respuesta No te me sientas imperfecta Para mí eres al volante por tus sentidos soy un viajero al volante por tus sentidos soy un
1: viajero al volante de tu corazón Los sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Los sabores de México Oigan, les voy a platicar de este maravilloso restaurante que se llama Maison Maison, Maison de Familia Y me encantó porque está en la calle de Colima, 152, casi esquina con Orizaba y en la colonia Roma. Y no saben la emoción que me dio regresar a esa cocina eh, de antaño. ...de la familia Avernin. Eh, algunos de ustedes a lo mejor los recordarán, otros no. El señor François Avernín fue quien eh, abrió... ...y quien hizo el famosísimo Champs-Élysées... ...aquí en la Colonia Juárez, ahí en Paseo de la Reforma. Eh, François se dice un simple cocinero... ...pero la verdad es que François es más que un simple cocinero... ...y él junto con su esposa... ...y ahora sus hijas... ...y fueron una... ...un ícono... Eh, ...particularmente él y su esposa... ...porque por supuesto Sofía y Valerie ...pues estaban todavía muy chicas... Eh, ...pero... Eh, ...ellos hicieron... ...todo una... Eh, ...un cambio... En, ...en los usos y costumbres... de la de, ...del tema de restaurantes... ...en este país... Ir a comer a Champs-Élysées era lo más elegante, lo más bonito, pero lo más rico. Pero además, François, desde aquellas épocas, decía, no porque yo sea famoso tengo que cobrarles los miles de pesos. Y lo ideal, eh, vamos, que el ideal de François siempre era que el comensal saliera contento. Y él cocinaba para que la gente estuviera contenta y comiera rico. Y eso yo creo que fue una de las cosas que marcó la diferencia de Champs-Élysées. A partir de Champs-Élysées se abrieron muchísimos restaurantes tratando de llegar a, esa, a, a ese comensal que no se dejaba llevar solamente por publicidad. No había Twitter, no había Facebook, no había eh, Google en aquellos entonces cuando se volvieron realmente tan famosos. Y, y la verdad es que... Eh, es muy muy interesante todo el legado cultural que dejaron eh, en, a, a, a muchas generaciones como eh, como a una servidora eh, este esta maravillosa familia y hoy regresan con este vendieron vendieron Champs Elisea hace siete años después abrieron Bistro Mosaico que tal vez muchos de ustedes sí lo recuerden y que finalmente también lo vendió. Eh, ...François pensaba que, que... ya estaba muy cansado... ...y que necesitaba ir a descansar a casa... ...igual que su, eh, que su esposa Paquita... ...pero con el pasar de los tiempos... ...se dio cuenta de dos cosas... ...una, que realmente su pasión y su amor... ...y que él no era el mismo... ...si no estaba cocinando y no estaba trabajando... ...junto con Paquita... ...y segundo... ...que era muy frustrante para él... ...llegar a restaurantes donde... ...así literalmente dice... ...me ven la cara... ...y... Y me ven la cara porque creen que porque son famosos, que porque ahora hablan de ellos en muchas revistas, yo no sé lo que cuesta lo que me están vendiendo. Y uno no tiene por qué verle la cara al comensal solo por tener un hombre famoso. Él decía: eh, claro que se vale que ganemos, claro que se van, y claro que tenemos que ganar, claro que tenemos un util, que tener una utilidad en el plato, pero no de manera exorbitante como lo están haciendo ahora muchos restaurantes que por ser famosos nos venden platillos en hasta en 700 pesos que no lo valen. Y, y otra de las cosas que a, él se dio cuenta es que se ha perdido mucho ese espíritu de servicio y ese eh, espíritu de yo cocino para que la gente sea feliz, no para que vengan a aplaudirme. Dijo ayer... Eh, yo no sé si la gente se acuerde de mí, porque finalmente él siempre estaba en la cocina, y quien estaba al frente del restaurante, bueno, en la, en la parte del salón, como le llaman, era eh, su, eh, su esposa, pero... Eh, a la quien a quien reconocían y están reconociendo eh, es a Paquita y es quien finalmente está atendiendo a muchos de los clientes que como yo estamos felices de que haya regresado la familia Bernín eh, eh, y, y tú los ve eh, ayer veía yo a muchos señores eh, que finalmente eh, están contentos como yo de regresar a un restaurante donde nos van a atender y nos van a dar comida con muy buenos productos, que esa otra de las cosas que, eh, que comentaba François. El problema es que no nos, es, nos están dando cosas que creemos que son muy ricas y que están hechas artesanalmente y resulta que no. Dice que hace poco llegó un proveedor a ofrecerle una, una máquina para hacer helados y, y hacer sorbetes. Y esto vino a colación cuando a nuestra mesa llegó... ...el sorbete de maracuyá... ...extraordinario... ...con unas tiras de toronja... ...cristalizadas... ...la cosa más espectacular... ...que bueno, si me hubiera visto mi doctora... ...me hubiera dado de cocos... Y, ...y me dice, mira... ...llegó el hombre con el aparato... ...y entonces me dijo... ...aquí lo único que necesita es agua... ...porque yo ya le mando todo... ...sacó sobre aquí, sobre acá... ...lo puso un sobre uno, puso sobre dos... ...puso sobre tres, puso agua... Y creó un helado, creó un sorbete. Pero creó un sorbete de químicos. O sea, ¿dónde estaba la fruta? ¿Dónde estaba el azúcar? Dice, ¿por qué lo tengo que hacer con polvos si es muy fácil hacer el, el, un sorbete? Lo único que necesitas es eh, fruta que ya esté bien, bien madura, azúcar, agua y sí, la maquinita para hacerlo. Pero ¿por qué tengo que utilizar polvos y, lo que, y si puedo utilizar fruta? que es mucho más sana que estar haciendo y, y que además resulta incluso mucho más económico, porque si tú estás haciendo sorbetes de temporada, pues a él le sale a muy buen precio la fruta Otro de los platos que me encantaron y que son de las cosas maravillosas que él tenía en Champs-Élysées, que amo que finalmente las haya traído a la mansión de la familia, son sus lentejas. Y no las sirvió con un eh, con una salchicha de Toulouse que ellos hacen. Entonces, no solamente no está eh, dándonos una simple salchicha comprada... Con un proveedor X Ellos mismos tienen eh, un rancho Donde crían animales En los que ellos mismos están haciendo embutidos Están haciendo charcutería Y bueno Que utilizan en, en, el, en el restaurante Y esto lo sirve sobre unas lentejas Maravillosas Que las únicas que le compiten son las de mi mamá Pero de verdad no tienen idea De la ricura de, de, de lentejas con ese con esa salchicha de Toulouse y eh, las entradas deliciosas eh, nos, me encantó una ensalada de diferentes tipos de de jitomates De cherries, un poco más grandes herlum, de que La cosa más sencilla eh, Sal, un buen aceite de oliva Como él decía, y tienes una rica ensalada eh, También setas Porque es la temporada de setas Entonces él dice, en vez de dar otro tipo de ensalada ¿Por qué no darlo con un producto Que está ahorita, en todo su apogeo Que está delicioso Y que se puede conseguir a muy buen precio Y otra cosa que también probamos Fueron eh, unos calamares ¡Wow! Tienen que ir por esos calamares porque además él... Eh vio cómo hacían estos calamares y esta receta la sacó en un viaje que hicieron hace cuatro años a Vietnam y bueno se metió en un mercado y finalmente aprendió y vio cómo hacía la señora el, eh, la harina con la que los, los cubre y, y bueno una cosa espectacular de rica y de platos fuertes bueno tiene un pescado a la sal espectacular que se que puede compartir eh, pero además la manera en la que lo presentan la manera en la que lo cortan y lo van lo van lo van sacando para, para darnoslos, bueno, se me está haciendo la agua a la boca solo de, re, de recordarlo. Y un chamorro, la cosa más rica que se puedan imaginar, cocido en estas ollas de, ya saben, como de, de las abuelas, te traen la olla a la mesa, te parten tu pedazo de, de chamorro, te sirven con ese caldito y de veras estoy babeando mientras les estoy platicando. Y con un puré de, 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 de papas eh, 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 delicioso Vinos a muy buen precio eh, Estamos calculando Bueno, ayer me decía él una muy buena y muy vasta comida puede salir en 700 pesos por persona, pero bueno, pues ahí sí depende de cuánto comen y cuánto beben, pero la verdad es que la comida muy vasta, eh, hablando de un buen número de platos, con su postre, con un buen vino, eso les puede estar costando por persona y la verdad es que me parece un precio muy razonable para la calidad de productos y de ingredientes y de cuidado y de atención, porque además los meseros súper atentos, la terraza está divina, les va a encantar la terraza, la decoración del restaurante a mí me gustó muchísimo y tienen vinos de todo, ¿eh? tienen vinos para todos los gustos eh, y de todos los precios, pero lo que vamos a encontrar es una cocina muy honesta y... Y una cocina de una familia que aún se conserva unida y trabajando por un único objetivo. El hacernos felices frente al plato. Continuamos. El ron es sinónimo de estar contentos. Tiene esta bebida que nos da esa sensación de alegría Se asocia con un bienestar De compartir con amigos Por eso se decía que el ron Es la medicina de todos los males Del alma y del físico Y lo sigue haciendo durante el mes de agosto La Europea le rinde homenaje A este famoso destilado Con el festival Nada como el ron Con más de 28 etiquetas participantes Visita www.laeuropea.com.mx Para más detalles
0: Dato útil de la maca
2: Los bigotes de los gatos Son tan largos como sus cuellos
0: Este es un dato útil de la maca Que no te va a servir para nada En toda tu vida Amaca en la Palapa Una brisa de diversión para tu rutina ¿Harto
3: del estrés de la ciudad?
0: Y ahora tu jefe, siempre quejándose
3: A ver, primitivo necesito para llegar los resultados de la campaña ¿Ya están? Pues nada, todo a volar Y vente con nosotros a la Amaca en la Palapa
0: Relájate y escucha los chismes, anécdotas, noticias del momento, chistes y mucho más
3: Amaca en la Palapa
0: Una brisa de diversión
1: para tu rutina los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. La colación. Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte. Y bueno, vamos a continuar ya al final de este programa con las noticias del mundo de la gastronomía ya viene de nuevo este rollo de la lista de los 50 restaurantes de Latinoamérica, que bueno, unos otros. Eh, yo sigo sin tener muy claro cómo es la dinámica de la votación y a veces como que no me parece que todos los que voten realmente sepan, ni todos los que ganen se lo merezcan, pero bueno, siempre hemos dicho que la comida es un tema muy subjetivo. Lo que a mí me parece maravilloso, les puede parecer no lo tanto a otros. Y bueno, al final del día, los reconocimientos uh... Al trabajo de la gente yo creo que siempre son muy buenos porque motivan a otros y motivan incluso a quien se los gana a seguir luchando por mantener sus espacios. Eh... Uno de los grandes, eh, ahora sí que de las grandes incógnitas para este año de la premiación que se va a dar y que van a estar dan, sacando toda la publicación y van a estar publicando de quiénes fueron los ganadores de este año en Lima, Perú, es ¿qué va a pasar con Gastón Acurio? porque él ya anunció que ya no va a estar al frente del, del restaurante Astrid Gastón, quien se queda al frente del restaurante es eh, su esposa Astrid Buche, y Diego Muñoz quienes han estado realmente llevando toda la operación y, y quienes están cocinando por supuesto la asesoría de Gastón para todo lo que son los menús siempre va a seguir ahí pero bueno, ya ya cambió eso y bueno, pues ver qué es lo que va a pasar con él y si de nuevo se va a ganar el premio como el mejor restaurante de Latinoamérica, como en, en el primer puesto es algo que todavía no se sabe y bueno, veremos qué pasa Alex Atalab este año va a tener un reconocimiento especial por la obra que ha hecho por, por todo ese trabajo eh, humanitario y comunitario que él lleva a cabo en Brasil y que es digno de admirarse y bueno, este año lleva un premio especial por eso una marca eh, lo Da el, el, el reconocimiento que se lleva Alex Y, y bueno, por supuesto, eh, como testigo, bueno, pues está también Gastón Acurio Que se llevó la, la, el premio el año pasado también Dome en el 2013 se ganó el segundo lugar en la lista como de los 50 mejores restaurantes eh, Veamos qué pasa, ¿no? Para, para este año porque además ha subido de puestos eh, y, y está como el séptimo restaurante en el mundo En la revista británica de The Restaurant eh, Otro aplauso por supuesto Y yo sí creo que ella se merece muchos reconocimientos Es Elena Raigadas del restaurante Rosetta Que por cierto es eh, vecino del restaurante que acabo de mencionar De Mansión Man, Man, de la Familia Dios mío, no voy a poder nunca con el tema del francés Y bueno... Eh, la verdad es que eh, Elena, aunque tiene una inspiración italiana, yo creo que Elena cocina lo que a ella le gusta, es una mujer muy creativa y sí tiene inspiraciones pero no es que yo, yo le llamaría más un restaurante de cocina de autor más que decirle que es una eh, restaurante de cocina italiana eh, demasiado purista no eh, hace unos panes maravillosos sus pastas son exquisitas eh, pero es una cocina muy cuidada y muy eh, como Vamos, que tiene lo mismo que François, ella cocina para que la gente sea feliz frente al plato, no precisamente para que la estén aplaudiendo, además Elena es una mujer muy sencilla en ese sentido y, y siempre ha sido muy... Eh... Eh, vamos, eh, que no se deja llevar por tantos eh, alabos y eso es muy bueno. Eh, vamos a ver qué pasa, porque el año pasado hubo restaurantes que honestamente yo no pienso que deberían de haber estado ahí y que eran lo opuesto a otros que pues sí eran de fine dining, de manteles blancos y todo, y, con, y hagan de cuenta que era, era como si hubieran premiado al restaurante Arroyo al mismo nivel que el restaurante Pujol. Y eso no puede ser porque son conceptos completamente diferentes. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Simplemente que no pueden estar dentro de la misma categoría. Punto. Y aquí los revolvieron a todos. Y no, y vamos, bueno, veremos qué pasa este año. Eh, y bueno, se espera, eh, que vengan eh, mejores restaurantes emergentes en América Latina. El año pasado fue el Remanso do Bosque de Belén en Brasil y de los hermanos Tiago y Felipe Castanao. Vamos a ver qué pasa este año. Eh, eh, bueno, lo que tenemos es que eh, Gastón... Eh, ya no va a estar al frente del restaurante Y entonces, bueno, tal vez eso haga algún cambio Y la verdad es que yo sí soy una gran admiradora De todo el trabajo que hace Alex Atala en Brasil eh, Y de, por la cocina brasileña y por todos los productores Y bueno, hablando de otras cosas También les comento, nuestra cocina mexicana Sigue triunfando en el extranjero Y este año va está, México está invitado en un foro muy importante eh, que se llama Gastronomic Barcelona 2014, se va a celebrar eh, del 20 al 23 de octubre en la ciudad de Barcelona y bueno, nuestra cocina y el mezcal eh, son los invitados especiales. Eh, para esta ocasión, entonces, para este decimoquinto aniversario, eh, van a estar participando Jorge Vallejo del Quintonil, Miquel Anonso de Vico, Daniel Obadía de Paxia, Carmen Ramírez de Gollado Titita del Bajío, eh, Joan Bagur, que estuvo trabajando mucho tiempo aquí en el Bajío y que acaba de abrir un restaurante en Barcelona que se llama Oaxaca, eh, que dicen que está maravilloso. Tendré que ir a Barcelona para ver si es cierto. Y bueno, Pedro Evía, de Cook, de nuestra linda península de Yucatán. Y bueno, también va a estar ahí eh, José Ramón Castillo, ahí en Barcelona. Eh, Representándonos Por la parte de los mezcales Va a estar coach de mezcalarte Va a estar mis adorados queridos y, y muy admirados niños de Mezcal Amores que ayer estrenaron nuevo Mezcal, pero de eso les voy a platicar la próxima semana ya tienen un nuevo miembro de la familia que viene directo de Guerrero y Cultura Mezcal y además va a estar la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural con productoras de Flor de Jamaica de Oaxaca de Miel de Yucatán y pues la verdad es que nos da mucho gusto porque bueno, México sigue estando entre los favoritos de todas las ferias, de todos los congresos de todos los eventos México va con todo con el tema de la gastronomía Y también ayuda a familias eh, Hay una pareja eh, de, sea, Bueno, de Rodrigo Salas Y Leticia Castellanos Que se fueron a estudiar hace un tiempo Una maestría a la Universidad de Texas Y finalmente, bueno Ellos se dieron cuenta que pues no había la cocina a la que ellos estaban acostumbrados, con los sabores más auténticos de nuestro país, eh, y viviendo ahí en Austin decidieron que... Eh, bueno, primero la gente iba y les pedía que hicieran... Eh, comida y la gente iba a comer a su restaurante, eh, digo, a su casa porque les gustaba mucho como hacían la comida, pero pues bueno, claro, eran una pareja de mexicanos que se fueron a vivir allá y bueno, pues claro, la forma en la que lo hacían pues es una manera más más cercana más tradicional a nuestra cocina pero después decidieron que eh, pues que Notia no tenía tanto tiempo de estar cocinando así, porque nace su hijito Sebastián, y entonces deciden fundar una empresa para eh, poder vender las salsas que ellos hacen, eh, que hacían para ellos y empezar a, a poder venderlas. Y entonces fundaron MOLI, que viene de la palabra eh, mole, y entonces eh, crean MOLI sauces y con estas están haciendo eh, salsas, ...que representen los diferentes sabores de México y por ejemplo tienen eh, tres tipos de salsa y dos marinados y, y están trabajando en más. Entonces por ejemplo algunas de sus salsas, una se llama Veracruz, otra ciudad de México, Morelos y, y Oaxaca y Acapulco eh, para que ahora sí que la gente pueda disfrutarlas en casa... A mí me da mucho gusto porque finalmente, bueno, están haciendo un buen negocio, están llevando nuestra cocina para allá, eh, de manera ma como, vamos, saliendo un poco de la línea de la Tex-Mex. Y, eh, y bueno, pues ahí van, ellos apenas están repartiendo sus salsas ahí en el estado de Texas. Eh, ya están en varios lugares y nos están yendo por allá. Bueno, pues están eh, en Central Market eh, y están también en eh, The White Road Local Market, Deep Ellum Postal and Grocer, y a, los pueden ver también a través de ariartisone.com, eh, Ari y por supuesto pueden visitar su página, moji sauces escribe con doble L, sauces.com y bueno, qué gusto saber que una pareja emprendedora, eh, que finalmente decidió quedarse a vivir en los Estados Unidos Pues les esté yendo bien con nuestra cocina Y eso habla bien de nosotros, de nuestras tradiciones y de lo bien que cocinamos Y bueno, pues eh, ahora sí que uno nunca sabe, ¿verdad? Se puede Un día nos vamos a volver este... Yo, yo creo que sí voy a poner a cocinar más a Carlos Porque ahora le ha dado por estarme haciendo que conchas... Eh, que el, que el pan de cerveza, este fin de semana también me hizo cuernitos y croissants, el caso es que a mí me tienen engorda. Y, y sí, claro, pues este yo pues no le puedo decir que no Entonces yo creo que ahí tiene una beta que no he sabido explotar con con Carlos Y voy a empezar a ver de qué manera voy a ponerla a trabajarlo Y que no solamente sea yo la que disfrute de sus creaciones Y bueno, pues eh, como siempre les agradezco que nos sigan, que nos escuchen eh, Recuerden nuestras redes sociales, en Facebook, en eh, nuestra fanpage es... Eh, flavors of Mexican Cuisine eh, Sabores de México Ahí tenemos una ensalada con una fresa deliciosa Nos van a poder reconocer muy fácilmente En Twitter estamos como Arroba Sabor México Y nos pueden escuchar por Arroba Radio Guión Bajo Clic Síganlos también con todo el resto de la programación Nos pueden encontrar también en Instagram Como Sabor México y por supuesto, visite nuestro sitio, ahí está mucha de la información que les acabo de platicar, de lo de las cavas por supuesto, de la receta del arroz con leche, es www.losaboresdeméxico.com. Y ya saben, nuestras repeticiones, eh, si se perdieron algo del programa, lo pueden volver a escuchar, eh, el día de mañana, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche Yo soy El Méndez y como siempre les deseo que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Donde quiera que se encuentren, hasta luego Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Hola, soy El Méndez de Los Sabores de México Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, desde la ciudad más
2: grande del orbe. Dale vuelo a tus sentidos.